0: Dos personajes arrebatadores, Víctor Korchnoi y Anatoly Karpov, inspiraron la película que ganó el Oscar a la Mejor en habla no inglesa en 1984. Las peleas entre ambos fueron encarnizadas dentro y fuera del tablero, porque Karpov era el nuevo héroe nacional y Korchnoi un disidente político o un traidor a la patria, según desde qué lado se mire. Aquello era mucho más que ajedrez y mereció la atención de los servicios secretos de la Unión Soviética. Soy Leoncho García, llevo 50 años enganchado al ajedrez, 39 como periodista y 37 trabajando para el diario El País. Muy pronto descubrí que el ajedrez es una mina de oro para un periodista, porque tiene conexiones apasionantes con muchos campos del conocimiento humano. Inteligencia artificial, pedagogía, neurología, psicología, psiquiatría, matemáticas, cine, literatura, política internacional y 1.500 años de historia documentada. ¿Se imaginan cuántos misterios e intrigas hay en 15 siglos? De modo que, cuando El País me propuso este podcast, mi única gran duda fue elegir los ocho temas iniciales entre tantos posibles. El del episodio de hoy gira sobre dos figuras irrepetibles que convirtieron el tablero de ajedrez en una guerra total.
1: La vida en Jaque. Episodio 4. y Karpov. Un odio que se llevó el Oscar.
0: Imaginemos una reunión muy importante del Comité de Deportes Soviético en Moscú a finales de 1972. El único punto del orden del día era ¿qué hacer con el ajedrez? En concreto, ¿Cómo recuperar el honor nacional perdido tras la derrota de Boris Spassky ante el estadounidense Bobby Fischer en un campeonato del mundo que había sido noticia internacional de primera página en plena Guerra Fría? Para suceder a Spassky hay dos candidatos principales, Víctor Korchnoi y Anatoly Karpov. Se expusieron dos argumentos en contra de Korchnoi algunas noches de alcohol y mujeres cuando jugó un torneo en La Habana y, sobre todo, su edad, 41 años. Y dos a favor de Karpov, que era 20 años más joven y que encajaba muy bien con el perfil de un modelo de joven comunista, porque procedía de una humilde familia residente en los montes urales. La elección estaba clara. Y eso significaba que Karpov iba a recibir un descarado apoyo para que ganase todos los torneos que necesitaba ganar para convertirse en el siguiente retador de Fischer y que a Korsnoy se le pondrían todas las zancadillas posibles desde las altas esferas. Karpov hizo perfectamente su parte del trabajo ganó el torneo de candidatos y se convirtió en el aspirante oficial al título de Fischer. En 1975, el dictador filipino Ferdinand Marcos ofreció una bolsa de 5 millones de dólares, que ahora equivaldrían probablemente a unos 50 millones de euros, para que el duelo se jugase en su país. Pero Fischer renunció a defender su corona por razones que explicaremos detalladamente en el próximo episodio de esta serie, cuando glosemos estos apasionantes años de la historia del ajedrez desde la perspectiva del norteamericano. De modo que Carpo fue declarado nuevo campeón del mundo por incomparecencia de su rival. Pero es de justicia destacar que a continuación hizo cuanto estuvo en su mano, y hay varios testigos de ello, para convencer a Fischer de que el duelo entre ambos se disputase por fin. Pero no tuvo éxito, y entonces se dedicó en cuerpo y alma a demostrar que él era, sin duda alguna, el mejor jugador del mundo en activo, ganando todos los torneos que jugó durante 10 años consecutivos. ¿Cuál hubiera sido el resultado de ese duelo Fischer-Karpov que nunca se jugó? Es una pregunta eterna. Pero, en una entrevista con la gran maestra india Tania Satchev en Gibraltar,
2: hace unos años, Karpov explicó que él se había preparado muy bien. «Hice un gran trabajo» y creo que tenía probabilidades de ganar. No puedo decir que yo fuera el favorito, pero sí que podía luchar y que hubiera sido un duelo muy duro. ¿Y cómo se sintió cuando Fischer se negó a jugar, incluso
0: cuando usted se reunió con él para intentar convencerlo? Yo quería
2: jugar y derrotar a Bobby, ese era mi objetivo personal. Pero a las autoridades de mi país no les gustaba la idea. Me decían, tú eres el campeón del mundo, ¿por qué quieres arriesgarte a jugar con Fischer? Intenté explicarles que yo siempre quería jugar contra el más fuerte y que podía ganarle. Entonces me preguntaron si estaba seguro de que podía ganarle. Respondí que yo me veía con buenas posibilidades, pero que en el deporte nunca puedes estar seguro. ...y por eso tuve problemas en esta negociación... ...porque pretendían que yo les diera garantías de ganar a Fischer. Mientras tanto, Kosnoy
0: rumiaba su rabia... ...por haber sido discriminado en favor de Karpov. Entre otras maldades... ...las autoridades le prohibieron jugar torneos... ...fuera de la Unión Soviética hasta que... ...en 1975... Carpo fue campeón del mundo. Entonces aprovechó dos viajes a Inglaterra para transportar gran parte de su biblioteca de ajedrez en varias maletas. Su gran oportunidad para vengarse llegó en 1976, cuando fue invitado a un torneo en Ámsterdam. En la ceremonia de clausura, tras ganar el primer premio, Cosnoy preguntó al británico Tony Miles Cómo se decía «asilo político» en inglés. A continuación, aprovechó un descuido de la gente del KGB, que le acompañaba y le vigilaba, para salir corriendo, tomar un taxi, presentarse en una comisaría de policía y solicitar asilo político. El gobierno de los Países Bajos se lo concedió y dos años más tarde, Korsnoy logró la ciudadanía de Suiza – donde residió el resto de su vida. Y es ahí cuando empieza el mayor escándalo de la historia del ajedrez. Porque Korsnoy no solo se convirtió en un disidente político con la enorme polvareda mediática internacional que ello levantó porque era el primer gran maestro de ajedrez que huía de la URSS, sino que además ganó el torneo de candidatos, lo que le convertía en el retador de Karpov. Y lo hizo con gran escarnio para las autoridades soviéticas, porque derrotó sucesivamente en duelos durísimos a tres grandes estrellas de su antiguo país, Lev Polugayevsky y los excampeones del mundo Tigran Petrosian y Boris Spassky. De modo que el nuevo héroe nacional soviético iba a defender su título frente a un «despreciable traidor», como calificaba la prensa soviética a Korsnoy, entre otros epítetos similares, sin citarlo casi nunca por su nombre. A juzgar por el testimonio que vamos a escuchar, él no esperaba que las consecuencias de su escapada llegasen tan lejos.
1: Cuando me fui de la Unión Soviética, lo hice para preservar mi carrera como ajedrecista. Estaba tan maltratado en la Unión Soviética que era la única oportunidad para prolongar mi vida en el ajedrez. Pero las autoridades consideraron mi decisión como si fuera un desertor, y eso no es correcto porque yo no era un traidor. ¿Acaso estoy traicionando cuando muevo un alfil o mejor una estructura de peones? En todo caso, ellos me declararon la guerra y retuvieron a mi familia como
2: rehenes.
0: Los escándalos empezaron antes que las partidas en la isla filipina de Baguio. Muchos años después, cuando se desvelaron algunos archivos secretos del KGB, se supo que había un grupo de agentes secretos cuya misión era perjudicar a Korsnoy por todos los medios posibles y que incluso se llegó a escribir un plan para asesinarlo si las autoridades lo estimaban pertinente en un caso extremo. Además, debe tenerse muy en cuenta que Korsnoy había dejado en la Unión Soviética a su esposa e hijo, Igor, quien fue encarcelado por negarse a realizar el servicio militar. Y algo aún más dramático o incluso tétrico, el jefe de la delegación de Karpov era nada menos que el coronel Víctor Baturinsky, a quien Korsnoy describía con esta enorme crudeza. Debería ser arrastrado por las calles de Moscú, ejecutado y descuartizado por su destacado papel... ...en las purgas de Stalin. En la reunión previa de ambas delegaciones... ...se discutía sobre si Korsnoy... ...debía jugar con la bandera de los Países Bajos... ...donde le habían dado el asilo... ...o de Suiza, su país de residencia. Los soviéticos propusieron que jugase con una bandera blanca... ...donde pudiera leerse la palabra apátrida. Korsnoy replicó que aceptaba la bandera blanca pero cambiando la inscripción por «yo me escapé». El árbitro, el circunspecto alemán Lothar Schmidt, decidió que el duelo se disputaría sin banderas. También hubo lío con las sillas, porque Korsnoy insistió mucho en una que le parecía especialmente cómoda, y los soviéticos la aceptaron, pero solo después de que fuera escaneada por rayos X, para descartar que escondiera algún artilugio por el que el aspirante pudiera recibir ayuda externa durante las partidas. Por fin empezaron a jugar y las dos primeras partidas terminaron en rápidos empates. Y entonces surgió el famoso lío de los yogures, que además de causar risa, da una idea de la tensión reinante. Durante la segunda partida, a Karpov le sirvieron uno con sabor a moras, que él no había pedido, lo que motivó una protesta escrita de Korsnoy con el argumento de que la merienda del ruso podía implicar mensajes cifrados. Cito frases textuales de la protesta. Un yogur tras la jugada 20 puede significar la sugerencia de ofrecer tablas. Un mango Significaría, por ejemplo, que no se debe aceptar una oferta de tablas. Unos huevos duros podrían equivaler a juega a caballo G5 de una vez. Y así sucesivamente. Las posibilidades son ilimitadas, decía el texto. Cabe imaginar lo mucho que le costó al árbitro alemán tomarse en serio semejantes idioteces, pero lo hizo y decidió que Karpov podía tomar yogures siempre que el envase fuera del mismo color, sabor y tamaño y servido a la misma hora por el mismo camarero. Tras siete empates, llegó la primera victoria de Karpov, precedida por su negativa a estrechar la mano de Kosnoy, que en ajedrez se considera una grave falta de respeto. Muchos años después, Karpov me explicó su motivo para actuar así alguien del equipo de Kosnoy había esparcido el falso rumor de que el padre del campeón había fallecido en Moscú. Y como las comunicaciones telefónicas entre Filipinas y Moscú eran entonces muy malas, Karpov pasó varios días de angustiosa incertidumbre porque tardó en saber la verdad. Lo cierto es que Kosnoy jugó mal, claramente por debajo de su nivel esa partida que perdió, y peor aún, muchas de las diez siguientes, que coincidieron con la no menos famosa guerra de los parapsicólogos. Y aquí conviene separar bien lo que ocurrió y las explicaciones que ambos me dieron muchos años después. Lo que ocurrió fue que Karpov incluyó en su delegación al conocido parapsicólogo Vladimir Suhar, quien se sentaba durante las partidas en la tercera fila de los espectadores, siempre en diagonal con Korsnoy, quien, tras 17 partidas, ya perdía por 4-1 en un duelo programado a seis victorias donde los empates no contaban. En aquellos días, Korsnoy explicó así cómo se sentía a la agencia de noticias Associated Press.
1: Vine a Filipinas para jugar uno contra uno, en un deporte individual. Pero está claro que me equivoqué bastante. En realidad, es el ejército rojo entero contra mí. Y al frente de ese ejército no estaba Turinsky, sino Zújar, quien está organizando todos los trucos psicológicos y luchando realmente contra mí.
0: Ante la nefasta influencia de Zújar sobre Korsnoy, entró en juego la compañera sentimental del aspirante, Petra Liuberick quien luego fue su segunda esposa y cuya biografía también es de armas tomar. Austriaca de nacimiento, tras la Segunda Guerra Mundial fue detenida en la zona soviética de Viena, acusada de espionaje y confinada durante ocho años en condiciones terribles en el campo de concentración de borkutá en Siberia. Es decir, la nueva pareja de kosnoy estaba hecha a medida para él y sus circunstancias. El primer método que probó Petra para ahuyentar al parapsicólogo Sújar fue mostrarle desde la fila de butacas de atrás un ejemplar del libro Archipiélago Gulag, prohibido en la URSS. También le pinchaba en el trasero con un alfiler y le exigía que se fuera de la tercera fila al fondo del anfiteatro con el resto de la delegación soviética. Pero nada de eso funcionó. El rendimiento de Korsnoy solo mejoró, y mucho, cuando contrató a dos miembros de la secta Ananda Marga que, vestidos de naranja, tomaban asiento también en la tercera fila, como Suher, pero en diagonal a Karpov. El escándalo fue mayúsculo, cuando se supo que ambos individuos estaban en libertad provisional a la espera del resultado de su apelación tras ser condenados a 17 años de cárcel por el intento de apuñalamiento de un diplomático indio. Tras arduas negociaciones se consiguió el siguiente acuerdo. Los dos gurúes no volverían a entrar en la sala. Sujar se sentaría al fondo y Korsnoy Dejaría de utilizar sus gafas negras de espejo durante las partidas que tanto molestaban a Karpov. El acuerdo se respetó excepto en la última partida, la 32 segunda, con el marcador 5-5, porque Kosnoi había logrado remontar. Ese día, Sujar ocupó de nuevo un asiento en las primeras filas y Kosnoi perdió una pelea titánica. En aquel momento, cuando podría haberme convertido
1: en campeón del mundo, todo fue arreglado por los servicios secretos del KGB para matarme. Yo no perdí aquel duelo a propósito, pero Dios quiso que lo perdiera para seguir jugando al ajedrez.
2: El
0: enfrentamiento épico entre Karpov y Kosnoy no termina ahí. Pero antes de seguir con el relato... Hago un pequeño paréntesis para contaros lo que ambos me dijeron muchos años después, ya con la enorme tensión disipada en sendas entrevistas. Carpos me dijo que él sabía, por anteriores enfrentamientos, que a Korsnoy le molestaba mucho la presencia de un parapsicólogo entre los espectadores. Y que además, Sujar era un gran especialista en el sueño, que le ayudaba a dormir bien, en momentos de máxima tensión. Aparte de esas explicaciones que me dio Karpov, yo tengo motivos para pensar que él cree realmente en la parapsicología. Uno de ellos es que en el Mundial de Sevilla contra Kasparov, en 1987, recuerdo que vi un libro de parapsicología en la repisa de la chimenea de la casa donde vivía la delegación de Karpov. Poco después de esa entrevista, tuve otra con kosnoy y le pregunté si él creía que alguien podía interferir en sus pensamientos durante una partida. Me respondió que no en condiciones normales, es decir, si él estaba fresco y sin apuros de tiempo, pero sí en caso de agotamiento o de graves apuros de tiempo, cuando sus defensas mentales estaban debilitadas. Sea lo que fuere, lo cierto es que Kosnoy se repuso psicológicamente de aquella derrota tan dolorosa y volvió a ganar el torneo de candidatos para retar de nuevo a Karpov, esta vez en la ciudad italiana de Merano en 1981. El nuevo duelo fue mucho menos escandaloso que el anterior, aunque cabe reseñar que el árbitro tomó medidas preventivas y mandó instalar una tabla vertical separadora debajo de la mesa para que no se dieran patadas durante las partidas. Karpov ganó de nuevo, esta vez con relativa facilidad, por seis victorias a dos y diez empates en mes y medio, muy poco tiempo si lo comparamos con los tres meses del primer duelo. Kosnoy volvió a jugar bajo la presión de que su exmujer, Bella, y su hijo... Igor seguían retenidos en la Unión Soviética y, aún peor, su hijo cumplía una condena de dos años y medio de trabajos forzados por negarse a realizar el servicio militar. Pero nada de eso cortó la carrera deportiva de Korsnoy, a pesar de que ya tenía 50 años y de que el declive de los ajedrecistas de élite suele empezar hacia los 40. Todavía se clasificó para otros cuatro torneos de candidatos. Se mantuvo entre los 100 mejores del mundo hasta los 75 años, algo que no ha logrado nadie más ni de lejos. Y fue campeón del mundo de veteranos a esa misma edad. Y aún debo añadir algo más de lo que fui testigo a pocos metros. En 2011, a punto de cumplir 80 años... Korsnoy ganó en el torneo de Gibraltar al entonces italiano Fabiano Caruana, quien luego fue subcampeón del mundo como estadounidense. Empecé
1: a jugar al ajedrez a los 12 años y desde entonces quise convertirme en un jugador profesional. Cuando cumplí 60, pude haberme retirado, pero para entonces el ajedrez se había convertido también en mi afición preferida, de modo que era a la vez profesión y afición. Y como aficionado, quiero seguir jugando al
0: ajedrez hasta mi muerte. Es decir, la longevidad deportiva de Cosnoy apenas tiene parangón en ningún deporte. Una vez le pregunté cuál era su secreto y su respuesta no tiene desperdicio. Medio en broma le diré que desayuno un poco de caviar todas las mañanas. Es un alimento muy energético y estoy convencido de que me hace mucho bien. «¡Ah, qué curioso! Nunca hubiera imaginado que iba a decirme eso. Pero, Víctor, dígame ahora, por favor, ¿cuál es su respuesta si hablamos totalmente en serio?» En ese caso, añadió, «tengo que hablarle de unos hechos terribles». Y entonces me transportó con la memoria a un momento horroroso de la historia que Cosnoy sufrió con solo diez años el sitio de Leningrado, la actual San Petersburgo, desde septiembre de 1941 hasta enero de 1944. 28 meses en los que las tropas de Hitler cortaron todas las comunicaciones para matar de hambre y frío a la población. En invierno, el pequeño Víctor tenía que derretir el hielo para beber y rebuscar entre los cadáveres para conseguir cartillas de racionamiento, unos documentos que se podían cambiar por comida. Más terrible aún fue que todos los medios de transporte estaban destruidos, por lo que Víctor tenía que arrastrar hasta el cementerio los cadáveres de sus familiares, incluido el de su padre. Si logré aguantar y salir vivo de ese infierno sin volverme loco, todo lo que sufrí después contra Karpov y bajo la presión de las autoridades soviéticas y el KGB era un juego de niños comparado con aquello, concluyó Korsnoy conteniendo a duras penas su emoción medio siglo más tarde. Tuve más vivencias con Korsnoy en los últimos años de su vida. La que más recuerdo fue cuando tuve que ingresarlo en urgencias en el Hospital de San Sebastián por una crisis cardíaca. Paradójicamente, su energía era tremenda y pretendía que le dieran el alta mucho antes de lo que indicaba la prudencia. Murió a los 85 años y muchos le consideramos el mejor jugador de la historia entre quienes no han sido campeones del mundo. Además de una de las personas más fuertes y fascinantes que he conocido. Pero retomemos el hilo del relato donde lo habíamos dejado. Cuando, en el 81, Karpov ganó el segundo duelo por el título frente a Korsnoy, se consolidó como un superhéroe soviético, condecorado con las más altas distinciones de su país, recibido en el Kremlin y felicitado efusivamente por el gran líder, Briesnev. Karpov siguió ganando cada torneo, era el indiscutible número uno del mundo y todo indicaba que el resto de su vida iba a ser muy placentera, disfrutando de toda clase de privilegios. Pero Karpov no tardó mucho en sospechar que no iba a ser así, porque en Azerbaiyán, a más de 2.500 kilómetros al sureste de Moscú, crecía un adolescente cuyas partidas asombraban a los mejores entrenadores de la Unión Soviética. Se llamaba Gary Kasparov. Ya mostraba un carácter fortísimo y una tremenda seguridad en sí mismo y estaba destinado a mantener con Karpov la mayor rivalidad en la historia de todos los deportes, salpimentada por presiones políticas y escándalos equiparables a los de Karpov y Korsnoj. En el próximo episodio os contaré las peleas entre dos hombres que se odiaban tanto como se necesitaban. La vida en jaque, historias de ajedrez es un podcast del de País Audio, escrito y narrado por mí, Leoncho García, producido por José Juan Morales, editado por Ana Rivera. ...grabado por Camilo Iriarte... ...con diseño sonoro de Nacho Taboada... ...y dirección de Silvia Cruz La Peña.